0: Radio Universidad presenta Un programa para encontrarse y reencontrarse con los autores y composiciones de la antigüedad, el medioevo, el renacimiento y el barroco. Los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Mathias Beckman, Pascual Cáfaro, Louis Boutellar. Acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial.
1: El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 7 minutos, 1 de la tarde con 7 minutos. Calidad, no, 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 bueno, ya volvimos a lo calidísimo. Habíamos descansado un día, pero bueno, ya estamos nuevamente seguro en la despedida de este verano. Australia nos queda nada del, del verano, afortunadamente está a punto de entrar el otoño con sus hojas caídas, su viento y sus más lluvias que nos va a traer, y presagio del maravilloso invierno que seguramente llegará con un frío espectacular en diciembre. Así lo esperamos. Entonces, pues todavía les puedo saludar cálidas y muy cálidas, veraniegas, antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos, a este su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la Universidad, titulado Dodeca Cordon, en este viernes 9 de septiembre de 2022. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión. Ya saben que es viernes, hoy nos toca anfitrionía porque tenemos podcast, hoy nos quedamos en la red, nuestro capítulo número 84, estamos ahí en Spotify, tenemos invitado, entonces pues no me queda más que ser su anfitrión en este banquete y ya ustedes empezaron a escuchar qué banquete nos espera musicalmente hablando, los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp, dodeca con k y ch dodeca chordon slp con mayúsculas en Instagram síganos como dodecachordon 22 con número latino, ya saben, en Twitter DoDeCachordon, ese es el único que no cambia y seguimos en la misma red desde que la creamos, en donde afortunadamente ya tenemos unos 800 seguidores, lo cual me da muchísimo gusto. Digo, para alguien que no es tecnológico como su servidor, pues tener 800 seguidores en Twitter pues es híjole yo los veo como si fueran 8 millones, así de así de influencer me siento en, en la radio. Entonces, pues un gusto compartir y ya saben que lo más importante es que recuerden que el 8261348 precedido de los 34s está ahí listo para que ustedes lo hagan sonar, resonar, piquetear, repiquetear, para poder entrar en contacto, para poder escucharnos, 444-826-1348. Y bueno, pues ya agradezco la compañía de mi compañera de fórmula, Anabelita, que ya está ahí lista, en una, hoy hay una actitud barroca francesa que no vean ustedes, además como que le veo actitud de viernes, ya la veo festiva, ya la veo... Dice que sigue triste por la muerte de su majestad, entonces, bueno, creo que hoy va a suspender los, los conocidos festejos de viernes, entonces, hoy se irá a orar por la muerte de su majestad, muy bien, vamos a los primeros rosarios y a los primeros tedeums que haya que dedicarle, y... Eh, la licenciada Zavala ahí le hace clic para que podamos entrar en contacto y por supuesto que ya saludamos al joven radio hasta Matehuala, Luis Fernando Ovalle, que hace posible que XHUASM FM 91.9, la estación de Matehuala, transmita Dodeca Cordón y poder nosotros entrar a esa dinámica maravillosa del norte pujante de nuestro estado y pues también un poco del país verdad si nos hacemos hacia el norte del estado estamos hacia el norte del país como tal y bueno pues ya eh, escucharon ustedes un poco de una música maravillosa esta giga eh, brillante y deslumbrante que pertenece al prólogo es la escena segunda de la ópera Tancred o Tancredo de André Campra de, André Campra, de eh, nuestro invitado del día de hoy es uno de los grandes directores de orquesta históricamente informados, es el gran Olivier Schnivelli, y bueno, Olivier grabó esta ópera maravillosa, Tancredi, el Tancredi, que estamos habituados al Tancredi de Rossini, y ahora tenemos el Tancredi, pero el de el de Campra, una ópera brillantísima con todos estos efectos de la ópera francesa barroca, y eh, la ejecución estuvo a cargo de Le Tampresant, saint Le Du Centro de Música Baroque de Versailles, los tiempos presentes y los cantores del Centro de Música Barroca de Versalles. Esta agrupación del de Centro es, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Algo maravilloso porque es un proyecto que nació hace algunos años, y del cual ya les había yo comentado algunos detalles aquí, quizá no tantos, porque luego tenemos tantas cosas que comentarles y compartirles que hay algunas que, que, que no hago énfasis en ellos y, y como luego son cosas que escuchamos eh, de manera habitual pues nos vamos ahí, con, bueno, me voy yo divagando. En este caso si hablo en, eh, solo en una persona, porque el que habla soy yo. Y de repente me, me, se me olvida contarles detalles importantes de ciertas eh, cosas. Insisto, porque nosotros estamos pues a lo mejor muy eh, inmiscuidos en ese eh, discurso y lo creo como innecesario, pero bueno, esta, esta agrupación... Que el nombre completo es Le Page-Alexandre, los, los eh, miembros y los cantores de, este, eh, de esta escuela. Es una escuela coral que ha ido tomando un sentido casi de, de icono, un sentido icónico dentro de la música barroca eh, francesa y que toma su inspiración en algo que. que existió hace muchos años que era la capilla real de Versalles que estaba activa a finales del reinado de Luis XIV y cuando hablamos de Luis XIV hablamos del esplendor barroco de Francia, del esplendor barroco de Versalles cuando Versalles representaba el, el punto más alto de, de educación de refinamiento de cultura pero sobre todo de sofisticación, entonces por decir algo, si, si mmm, el rey de Francia escuchaba que el rey de España tenía un coro de 10 mmm, gentes, él lo tenía de 20. Si escuchaba que del otro era de 20, él ponía uno de 40. Entonces la idea era tener lo más granado, lo más selecto, lo más importante. Y en ese discurso, pues por supuesto que... Eh, Apareció esta, esta Capilla Real de Versalles y en base a eso eh, aparece esta agrupación que, les digo, está conformada en realidad por dos núcleos, dos núcleos importantes que son eh, propiamente les Pages, los pajes que son los estudiantes y luego la parte adulta que son les Chants, los cantores. Entonces estos 40 miembros aproximadamente, porque habitualmente son 20, 20 pajes y 17 cantores, pues tienen toda esta fuerza para cantar las obras que fueron pensadas para este tipo de agrupaciones, ¿no? la mayoría de los compositores barrocos franceses pensaron en una agrupación de este tamaño que era una agrupación enorme si tomamos en cuenta que muchas veces los coros eh, eh, barrocos tenían una persona por, por línea, entonces esta eh, idea de, de, de ampliarlo pues le dio una mayor eh, diversificación, les dio eh, un, un sentido mucho más amplio y cuando se creó este centro de, de, de música de Versalles se pensó de manera inmediata en eh, el maestro Olivier y para hacerse cargo de ella y que, como les digo, es nuestro invitado del día de hoy. El centro fue creado en el año de 87, 1987, por Van de Lingour y Philippe eh, Bosdan. Y eh, la, la dirección, les digo, muy pronto recayó en la figura de Olivier y eh, que es nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, pues... Eh, ¿Qué les podía yo decir de Olivier Schnivelli? Que no sepa el mundo, pero como eh, este programa es difusivo, pues sí tengo que comentarles algunos detalles importantes. Olivier eh, proviene de una familia relacionada con la música prácticamente siempre, sin ser músicos profesionales, por lo que no fue extraño que él desde niño eh, mostrara inclinaciones musicales, pero... Hubo también una cercanía muy grande con el teatro, el teatro lo, lo, lo impresionó, le llamó la atención poderosamente y con ello eh, comenzó a estudiar música, muy pronto se decantó por la dirección de orquesta que, que luego... No es algo normal en la música barroca, en la música históricamente informada. Habitualmente los directores llegan desde directamente un instrumento, es decir, son instrumentistas y en algún momento llegan a dirigir. Entonces cuando hay esta visión global desde el primer momento de quiero ser director, pues cambia la percepción, cambia el sentido de hacer eh, música y esto quizá, es lo que le da a las interpretaciones de Olivier Schneebelli esta calidad y esta calidez que ustedes van a ir escuchando. Eh, sus maestros fueron, entre otros, pues Pierre Derbo que va a ser nada más y nada menos que el primer eh, hombre que dirige el diálogo de Carmelitas de Francis Boulang, y eh, también se formó con Jean-Claude Hartemann, que era uno de los grandes directores que tocaban en las alfabeas en esos años 60 en Europa. Pues vamos a ir rápidamente a escuchar música, porque si no se nos va a ir el tiempo, de uno de los primeros discos grabados por eh, esta agrupación, Le Page, Le Champs de la Chapelle y Le Mircoy Galán. En el año 97 sacaron este disco que se llamaba De Brosart, que hace eco de la música de este gran compositor francés, que lo hemos tenido muchas veces aquí, obras corales para Bosué, o corales. Por Busuet, y vamos a escuchar el Stabat Matter corriendo, porque luego tenemos que ir al corte institucional y regresamos de manera rápida para seguir platicando sobre nuestro invitado del día de hoy, Olivia Nivel. Pues ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Fuimos, disfrutamos de este espléndido ejemplo de música francesa dirigido por nuestro invitado del día de hoy, Olivier Schnivelli. Eh, les decía que es una obra de Pierre de Brosard en una eh, grabación espléndida que se hizo en el año 97 de una importante selección de su música. Eh, coral, eh, Obras Corales para Bosué, se, se, se tituló el, el disco Y escuchamos en específico este Stabat Mater Que bueno, además es una pieza eh, un poco dolorosa Que también nos, nos sigue ligando a, al suceso histórico del día de ayer Que fue el fallecimiento de su majestad eh, la reina Isabel II de Inglaterra Bueno, pues seguimos dedicando estos programas Insistiré por... Eh, el peso histórico que tiene Isabel para el siglo XX y sin lugar a dudas el XXI, ¿no? Es una mujer que atravesó dos siglos y que de alguna manera los marcó de manera eh, decisiva. Entonces, bueno, pues vaya también este Stabat Mater un poco en su conmemoración. Les decía que, bueno, Olivier y comenzó muy pronto a estudiar música, se decantó por la dirección orquestal, donde encontró la guía de, de maestros, pues maravillosos como Pierre Derbeau, como Jean-Claude Hartemann y posteriormente eh, comenzó a trabajar con eh, Philippe Kellar que era el de alguna manera redescubridor de los coros, eh, no porque los coros hubieran dejado de funcionar en Francia pero el trabajo de Kellar fue muy importante porque veníamos de estos enormes coros sinfónicos del siglo XIX, sobre todo en Francia, donde gente como Héctor Berlioz habían dejado una impronta de coros monumentales de verdad monumentales coros que superaban las 150 personas que se enfrentaban a, a obras sinfónicas muy densas en donde teníamos ya toda la familia de los metales en completo y ya hemos platicado aquí algunas veces que para conseguir un equilibrio tímbrico si yo tengo demasiados metales pues tengo que meter una cuerda duplicada por supuesto porque si no no se logra el equilibrio los metales se comen mediante el sonido de la cuerda y entonces pues estamos hablando de grandes orquestas con grandes coros y esa era la tradición que traíamos a inicios del siglo XX entonces Philip Kellar comienza a trabajar estos coros hacia un repertorio más eh, preclásico, vamos a llamarle preclásico en este momento músicas creadas antes de 1750 y por supuesto aparecieron todas estas obras en manuscrito muchas de ellas porque la, la mayoría de las obras para la corte francesa no fueron impresas, eran manuscritos que dada la devoción de muchos eh, eh, no me gustaría llamarle todavía historiadores pero sí preservadores del pasado que tenían como esta inquietud por guardar todo aquello que fuera de tiempos pasados mucha de esta música había sobrevivido en bibliotecas en bibliotecas privadas, en bibliotecas posteriormente convertidas en públicas y con ello había mucha, mucho material al cual encontrarse no mucho material del cual disponer y eh, gente como Kelar comenzaron a trabajar estos coros que hablaban de, de, de una textura básicamente a cuatro voces quizás cinco con la eh, aparición de dos líneas de soprano una más alta, una más baja y con ello eh, nuestro invitado, Olivier Schnivelli comenzó a trabajar estos eh, repertorios lo que lo llevó muy pronto, antes de los 30, a fascinarse por toda la música del periodo barroco y en específico por la música francesa. Eh, no con ello quiero decirles que, que Schneebelin no haya dirigido algunas otras cosas, pero en alguna entrevista que dio para Radio Fans, él decía que pues había tanta música que investigar en Francia que le daba poco tiempo para trabajar otros materiales, aunque no los descartaba, por supuesto, ¿no? Pero decía, tenemos tanto que hacer para presentar toda esta música que fue gloriosa en, en algún momento en Francia y que sigue siéndolo porque está ahí viva y presente. Esto decía eh, eh, Olivier en la entrevista. Y a partir de la década de los 80, se enfocó de una manera absoluta a, a trabajar estos, estos eh, fondos. Creó el ensamble contrepoint con el cual realizó una gran eh, cantidad de producciones barrocas y pronto eh, llegó con los Métris de Petit Chantor de Saint-Louis, también otra agrupación que hemos tenido aquí en Infinidad de veces y que es uno de los grandes coros eh, franceses, lo que lo llevó pronto a ser considerado un pionero en el repertorio coral eh, francés, francés barroco. Con, con ello eh, graba un disco con el ensamble Contrepois y lo va a llevar a, a ser merecedor de un eh, diapasón d'or, este premio tan importante para la música en Francia, con un disco que hacía cuenta de los motetes y escenas sacras de Julien Buzigné, y que además era una de las primeras grabaciones históricas de la música de Julien Buzigné. Se habían grabado algunas de sus obras, pero por supuesto todavía con un estilo romántico, en una serie de discos que eh, el... Eh, conservatorio, el, el Departamento de Investigación del Conservatorio de Música había grabado por la década de los 50 y que fue una colección de LPs muy famosa en el mundo porque era como un recorrido por las músicas corales de, de, de Francia y eh, había algunas cosas de Buziña, pero el primer disco con un fondo totalmente barroco, con un estilo de esa forma, fue este que eh, Olivier lanzó, insisto, con el eh, con este ensamble contrapunto, el ensamble contrapunto. Y luego, en el año de 87, invitado por el gran William Christie, eh, se enfocó a la parte coral operística, que es otro camino muy complejo, también poco conocido, porque eh, William Christie va a grabar la ópera Atis de, de Jean-Baptiste Lully, que era una ópera que no se había grabado, esta sí era una ópera desconocida totalmente, y bueno, pues esto va a hacer que eh, ese mismo año de 87, Philip Herreves, el doctor Philip, eh, Philip Herreves, lo, lo lo llame a colaborar con la Capilla Real y el Colegio Vocal de Ghent para hacerse cargo precisamente eh, del coro, y con él van a llevar al, al disco el Requiem de Foré eh, con el coro de la Chapelle Royal y los Petit de Saint Louis y este disco también va a ganar un eh, diapasón de oro así podríamos seguir viendo los años uno por uno de, de la vida de, de Olivier Schnivelli, insisto una vida muy prolífera, una vida que no para nunca de trabajar lo que lo ha llevado a ser merecedor de las palmas académicas en grado de caballero, oficial de las artes y las letras en la legión fran, eh, francesa en fin eh, muchos reconocimientos eh, de la cultura francesa a un hombre que ha luchado denodadamente por eh, poner estas músicas ahí, en, el, en la palestra, en, en el conocimiento de las mismas. Vamos ahora al último disco que publica eh, Olivier Schnivel. Este es un disco del año pasado, apareció a finales del año 2021. Y es un disco muy interesante porque... Eh, fue una, convocación, una convocatoria perdón, para eh, hacer música en estilo eh, barroco y este, este disco da cuenta de música barroca propiamente que es eh, obra de eh, Charpentier y eh, unas grabaciones de un compositor más contemporáneo que es Gersan, vamos a escuchar por supuesto Charpentier que es la eh, misa a cuatro coros una obra impresionante H4 eh, el, los, la, las agrupaciones que intervienen aquí es el cantique de Transfans d'Alefant de Fontainez, los maîtres de la Radio France les paches, eh, les chantes, eh, les sinfonies du Centre de Musique Baroque de Berzel Olivier y en la dirección y pues vamos a escuchar de esta misa seguramente por cuestión de tiempo solo el Kirrie, no vamos a alcanzar a escuchar más que los tres números del Kirrie Leison y vamos a rezar corriendo a despedirnos porque sí quiero que escuchen estos tres números de la misa para cuatro coros de eh, Charpentier <música> Pues ahí tuvimos, estimados radio Escuchas, solamente pudimos escuchar el kirre de esta espléndida, verdaderamente espléndida misa a cuatro coros, mesa a cuatro girls, H4 de Marc-Antoine Charpentier en la interpretación de todas estas agrupaciones: eh, Les Cantiques de Tom Fans, Los metris de la Radio Fans, Les Pages, Les Chandres, Les Symphonies du Centre de Music Baroque de Bercel la dirección a cargo de nuestro invitado del día de hoy, el gran Olivier Schnivelli, que no es por nada, pero creo que si en algún momento tenemos que repetir invitados en, en Dodeca. Acuerdo que lo veo un poco difícil repetir invitados de los viernes, pero creo que uno de los primeros que estarían en lista sería Olivier Schnivelli, porque hay tanto de verdad, tanto que escuchar. Eh, si ustedes quieren buscarlo, eh, tenemos casi toda su discografía, está en Spotify, que ya saben que si sí le decimos porque si nos hace caso y si nos quedamos ahí, entonces solamente tienen ustedes que escribir Olivier, como suena: O-L-I-V-I-E-R, Olivier, y el apellido S-C-H-N-E-E-B-E-L-I, -E 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 Schneebeli escríbanlo así y se van a encontrar con toda la discografía de este hombre maravilloso y ya saben lo que siempre les digo si pueden hacerse de los discos, mucho mejor, porque ayudamos al artista pero si no, ahí está, en Spotify y bueno, pues no me resta más que decirles yo soy Luciano Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más de Doce Cacor, donde nos encontramos con una queridísima y siempre admirada amiga, la gran Tatiana Troyanos, que estaría cumpliendo 84 años